0: Bueno, pues tenemos como invitado a Francisco Elizalde y el día de hoy queremos profundizar sobre este tema de energía, sobre cómo afecta en nuestro desempeño no solamente diario, sino también en nuestras relaciones e incluso en el momento de tener intimidad con una persona. ¿Cierto, Francisco?
1: Correcto, Tani. Pues antes que nada agradecerte por la invitación de, de Nueva Cuenta a tu espacio. Eh, sí es un tema muy interesante, la verdad. Y bueno, antes de iniciar, decirle a los, a los que escuchan el podcast que lo que hablemos no, nunca va a ser como una verdad. no. Es una postura, son eh, ideas, formas de pensamiento y sobre todo a veces hay un poquito de tabú con el tema de la energía, uh -huh. con el tema de, de la sexualidad. Entonces, simplemente que lo escuchen con mente abierta, sabiendo que lo que estamos compartiendo son ideas. Y bueno, yo en lo personal, eh, por lo mismo que soy terapeuta y trabajo con, con esta parte energética, eh, tengo un he tenido un poquito más de interacción con esto, pero también... Creo mucho en la postura de la psicología, del, de la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, nada choca con nada, todo suma. Y estos temas es como para exponer, para que estén en contexto y, y pues nada más eso.
0: Sí, claro, aclarar que estas son nuestras posturas y nuestros puntos de vista y también parte mucho de la experiencia. Eh, a lo mejor algunas personas se sentirán identificadas y otros no tanto. ¿No? Eh, pero a final de cuentas lo que nosotros queremos es transmitir un poco de esta información que les resulte útil a las personas que nos escuchan y que lo que les sirva lo puedan poner en práctica.
1: Exactamente, si sí, la idea con esto es si les resuena algo, eh, tómenlo, intégrenlo de alguna manera y lo que no, simplemente deséchenlo porque también a veces la mente entra en este juego que sale un comentario que no me gustó, y me bloqueo, me cierro y ya ni siquiera quiero escuchar, ¿no? Entonces, el, el tema aquí nada más es, eh, hay de todo en esta vida, hay diferentes posturas, hay diferentes ideologías, no quiere decir que una sea la verdad y la otra no, sino simplemente a mí me funciona una cosa, a ti te funciona otra cosa, y podemos ir sumando además, podemos ir agregando, ¿no? A veces eh, el cuestionar es base en todo esto, entonces, si no me he metido en estos temas... Pero escucho algo que me llama la atención, quizás hay algo para mí por ahí.
0: Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues platícanos, ¿qué es la energía y cómo es que esto va a influir en nuestro comportamiento del día a día?
1: Muy bien, pues mira, primero que nada eh, voy a mencionar, hablar acerca de la energía vital. Uh -huh. La energía vital es conocida en este rubro, en este mundo como la energía que rige todo, es la energía universal. Eh, los chinos le llaman chi, los hindúes le llaman prana, los japoneses le llaman ki, que es, está directamente relacionado con la, con la energía zen. Entonces, hay una interacción directa entre esta energía universal que está, eh, bueno, incluso en el estoicismo le llaman logos. El logos es lo que mantiene andando al mundo en ese nivel energético. Entonces es esta interacción de lo que está en el espacio y nuestra energía vital que se fusiona con esta energía del universo y estamos en una sinergia, siempre hay un flujo. La energía que nosotros tenemos se rige a través de nuestros chakras. Hay siete chakras principales, eh, hay más pero no están totalmente ligados al cuerpo, los otros siete que son los principales, por así decirlo, están ligados al funcionamiento del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que están ligados a órganos, a glándulas y a sistemas. Uh -huh. eh, no les voy a dar una explicación amplia o completa de lo que es cada uno, pero sí puedo decirles que uno está localizado en la zona entre los, eh, el ano y la, el, el órgano reproductor, eh, otro está bajo del ombligo, otro es en la boca del estómago, otro es en la zona del corazón, en la garganta el siguiente, en el entrecejo y en la parte alta de la cabeza, en la coronilla. Cada uno tiene un funcionamiento. Eh, trabajan, dependiendo cuál es, se habla de que, por ejemplo, los que están más abajo, como del estómago para abajo, son más terrenales. Entonces trabajan temas de enraizamiento, de sexualidad, emocionales. Y de ahí para arriba son temas un poco más etéricos que son pensamientos, que es esta conexión que, que tenemos eh, con el todo, es lo que logramos incluso en la meditación a veces, sentir esta conexión. Y bueno, por ejemplo, en el día a día, en actividades donde podemos darnos cuenta que está esta energía, es en el ejercicio. ¿Estás de acuerdo? Que cuando haces ejercicio sientes energía, está fluyendo energía. activa algo dentro de Exactamente, estamos activando ese switch a través de una conexión con el cuerpo. Entonces, hay, hay algunas técnicas como el yoga, que el yoga es, es una combinación muy directa de esto porque es prestar atención a esa energía a través de la respiración, a través de ciertas sensaciones, pero también estás en movimiento con tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, está ahí funcionando esta energía, ¿no? Y bueno, para terminar un poquito con el tema de los chakras, esto tiene mucho que ver en, en el bienestar porque Existe el desbalanceo de los chakras. El desbalanceo de los chakras viene por varios temas, que puede ser por alimentación, por tema de, de, de pensamientos, o por emociones, o por todos, que ya es, es como una cadena, ¿no? Entonces, depende cómo alimentemos esta cadena, es cómo vamos a estar integralmente. Un chakra se puede bloquear o desbalancear, que esto quiere decir que, haz de cuenta, es como si fueran ruedas que giran en sentido de las manecillas del reloj. La idea es que sanamente funcionan girando todos en el mismo sentido al mismo ritmo. Ese es el flujo sano. Pero cuando uno empieza a funcionar más lento o incluso llega a invertir el sentido del giro, ahí ya es un bloqueo. Esto se puede manifestar físicamente a través de cuestiones crónicas como, por ejemplo, una persona que es muy aprensiva o que no sabe aceptar o digerir sus emociones, probablemente se le va a generar algo de colitis, algo de gastritis, algo que tiene que ver con lo digestivo, porque el sistema digestivo está totalmente ligado a cómo digerimos las cosas en nuestra vida. Entonces puede manifestarse así. Una persona que es excesivamente mental, que piensa todo el tiempo, se le puede manifestar como migrañas, como dolores de cabeza, o como insomnio, ansiedad, que ya son situaciones de, de escenarios que nos creamos en nuestra mente y que alimentamos eh, y eso nos lo genera. Y así hay muchas cosas, estas son generalidades que creo que a fin de cuentas todos de alguna manera hemos podido haber pasado algo y a veces no lo reconocemos, pero puede estar ligado a cómo procesamos las cosas.
0: Sí, lo que mencionas de cómo necesitamos que una rueda engrane con la siguiente y con la siguiente, Ajá. pues ya lo veníamos platicando anteriormente, de la importancia de tener cuidado en lo que alimento. Ajá. Y no solamente hablábamos de comida, sino también de lo que veo, lo que leo, las personas con las cuales me relaciono y lo que pienso. ¿no? Claro. Eh, leía recientemente... recientemente eh, que el chi era como esa gasolina que le metíamos al cuerpo. Y que esto, tu cuerpo era, eh, hacían la eh, metáfora de que era un auto. Y tu mente es el conductor. Claro. Entonces, estos tres tienen que estar conectados. Porque no puede mover claro. el automóvil si el conductor no está presente. Y si no claro. tiene gasolina, ¿no? Entonces decía. Tienes que cuidar tu cuerpo y verlo de esta manera. Alinear lo que está haciendo el conductor con la gasolina que le echas al automóvil y el cuerpo, el automóvil, tiene que estar en perfecto estado para su funcionamiento.
1: Exactamente. Y es que es una alineación de todas las partes. Uh -huh. Cada vez está más comprobado cómo, cómo afecta un área a la otra, ¿no? O sea, es, es como este, como les digo, esta cadena... Eh, de cómo nuestros pensamientos nos generan emociones y estas emociones afectan a nuestros actos. Entonces, es un, como un signo del, del infinito. todo O sea, no tiene un principio ni un fin. Porque tú puedes ser una persona que hace mucho ejercicio, eh, que trabaja muchísimo, pero el orden de tus pensamientos está totalmente contaminado. Eh, no hay como una introspección. Entonces, no, no funciona al 100 esto. Entonces, creo que la idea es, eh, más allá de llevar como un estilo de vida, entre comillas, perfecto, como de, ay, sí, soy sano y soy vegano y todo esto, simplemente es un estado de conciencia. Es la atención a la que ponemos las cosas y el por qué hacemos las cosas. Porque, pues, a mí me, por ejemplo, a mí me gusta el azúcar, o sea, ¿no? Pero me conozco, entonces trato de no consumirla nocivamente, de vez en cuando me doy mi premio y me encanta y lo disfruto y ni siquiera me estoy culpando por hacerlo. Pero sé que esta parte del ejercicio, de la meditación, de que me tomé mi jugo verde todos los días y tal, tu cuerpo incluso está en una posición donde va a procesar mucho más fácil todo esto. O sea, un amigo una vez de que venía a terapias conmigo, él es de deportista de alto rendimiento, y me decía, es que yo sé... Ni siquiera porque me lo diga un nutriólogo. Yo sé que si me, me como todas mis verduras todos los días y llevo mi plan, no importa si al final me echo ocho tacos. Para mi cuerpo va a ser muy fácil
0: uh -huh. procesarlo
1: y sacarlo. Entonces, eso mismo pasa con los pensamientos. Si estamos en un punto consciente donde conocemos cómo funciona nuestra mente, si llegan estos lapsos de enojo, de, de tristeza, de mala canalización de esta energía o de una canalización no sana... Es muy fácil salir de ese estado si haces esa preparación, si desarrollas este músculo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Eh, y justo como decías esto del, del chi, es, eso es darle una bienvenida a esta energía, es introducirla en ti a través de la actividad y ya decides tú cómo usarla, ¿no? Pero sí es... es hay un llamado siempre a, a, para los humanos de estar en movimiento, es nuestra naturaleza conectar con nuestro cuerpo. Entonces, a través de esta de este raciocinio del, bueno, si hago ejercicio físico voy a estar sano, si hago sano puedo hacer más cosas, es bienestar. Siempre estamos buscando el bienestar, simplemente hay que permitirnos escuchar esa voz.
0: Sí, claro. Como mencionas, lo más importante es volverte consciente de tus pensamientos. Creo que esa es una parte fundamental. Cuando tú empiezas a observar tus pensamientos en automático, pones atención a todos estos puntos que acabamos de mencionar. Y como dices, no culparte, o sea, simple y sencillamente volverte consciente. Ah, ok, hice esto, me comí esto, ah, bueno, ¿qué puedo hacer para que en la siguiente, pues no me afecte, por ejemplo, comer tanta azúcar, ¿no? Ah, bueno, tengo que entrarle más a las verduras, ¿no? Uh -huh. O me estoy sintiendo desganado. Ah, bueno, entonces necesito descansar mejor, dormirme una hora antes, ¿no?
1: Exactamente, es que es, es saber qué es lo que es bueno para nosotros en todos los sentidos porque todo eso, o sea, todos estos ejemplos, analogías, el punto es que todo eso alimenta nuestra energía vital, todo eso alimenta cómo nos sentimos. Eh, si haces este, este, estos ejercicios prácticas del día a día, te sientes muy bien, tienes más energía para hacer tus cosas, ¿no? Entonces simplemente es la conciencia, bien dices, no, el, el caer en, en la culpa es, es, un, es un juego nada más que estás perdiendo, es curioso, nada más un, un paréntesis con eso para que la sí. gente conozca. El tema del lenguaje es, es muy interesante. Creo que ya otras personas han escuchado o hablado de cómo eh, interpretamos las cosas basadas en el lenguaje. Entonces, hay, hay países donde ciertas palabras no existen. Entonces, uh -huh. no, no, no hay como un comportamiento que esté relacionado con estas palabras, ¿no? Entonces, eh, con los tibetanos, cuando salieron del Tíbet por lo que pasó entre los, los chinos y, y el Tíbet, eh, empezaron a esparcerse por el mundo. En algún momento, algunos maestros llegaron a América. Cuando empezaron a, a compartir sus lecciones, eh, la gente les preguntaba acerca de la culpa, de que, oye, es que me siento culpable por esto, es que tal. Y ellos no entendían, los maestros no entendían de qué les hablaban. Entonces ya después se enteraron que la palabra culpa no existe en tibetano. No existe, no lo hacen. Para ellos era como de, a ver, hiciste algo, te diste cuenta que lo hiciste mal y todavía te echas más, uh -huh. más sal a la herida, más limón a la herida por haber hecho eso en vez o de simplemente de darte cuenta que lo hiciste y pasar página y mejorar. Entonces se me hace interesante todo ese término de culpa porque es algo socialmente impuesto, es algo aprendido. Entonces ahí es como esta invitación simplemente a cuestionar porque yo creo que todos nos hemos sentido culpables por X cantidad de cosas. No tiene caso. Hay que aprender de lo que hacemos, hay que mejorar con lo que hacemos y pasar página simplemente.
0: Sí, acabas de mencionar algo importante. O sea, esto es algo aprendido, algo que nos enseñaron, pero realmente no nos cuestionamos. Y es nuestra tarea que una vez que ya tomamos conciencia de esto, empezar también a hacer como una revalorización de, bueno, ¿qué conductas son las que debo de mejorar? No de hacerme sentir culpable, ¿no?
1: Exacto, se vale cambiar, se vale estar en evolución. No es como decir, uh, ay, es que soy enojón. No, pues es que soy italiano o sea, y es, es, mi familia es enojona, entonces yo voy a ser enojón por esto. No, pues claro que no, son condicionamientos del cómo deberíamos de hacer las cosas por X cosa, por donde nacimos, por la familia donde estamos, por el entorno en el que vivimos, lo que sea. Entonces, un cuestionamiento. La verdad es que ahí, ahí es, es clave el pensar en hacer las cosas diferente y ver cómo funciona, porque tal vez nos quitamos una losa de encima.
0: Sí, ¿cuánta gente no vaya afuera justificándose en justamente lo que acabas de decir? Es que mi familia es así. No, uh -huh. ya, ya soy así, ya sí me voy a morir, ¿no? Es así de, no, o sea, tu familia sí formó una parte esencial en claro. cómo te criaste, pero ya a partir de cierta edad, tú tomas tus decisiones. Tú te haces consciente y sobre ti recae la responsabilidad de continuar repitiendo esos patrones o de modificarlos.
1: Exactamente. Y es, esa es parte del, del trabajo con la energía. ¿Dónde ponemos nuestra atención? Es esta frase del, eh, dime en qué pones atención y te diré en qué te convertirás. Eh, porque pues... Si estamos todo el tiempo pensando en trabajo, en trabajo, en trabajo, nos hacemos nuestro trabajo. Si estamos todo el tiempo pensando que tenemos sobrepeso nada más y aunque hagamos ejercicio no va a haber un resultado completo. Entonces simplemente es el... el bueno, simplemente suena muy fácil, pero es cambiar el enfoque de las cosas ayuda en todo. Llevar nuestra energía a otras situaciones que nos nutran cambia todo. Entonces creo que se vale cambiar.
0: Sí, y empezar a modificar estos pensamientos.
1: Sí, ahí empieza todo. Es, es el, el alimentar esta parte, usar el libro albedrío, usar esta capacidad de pensamiento. Ahí empezamos a cambiar y, como dices, a revalorizar las cosas que tenemos en nuestro entorno. Eh, pero pues, lo que nos haga bien.
0: Así es. Muy bien. Pues, creo que con esto queda queda comprendido totalmente. Sí,
1: sí me, me gusta ese tema. Sí, y, y bueno, dentro de este tema de la energía, hay un tema muy interesante que eh, a veces causa controversia por el nombre,
0: <risa>
1: pero es el tema de los vampiros energéticos. Sí, caray. Los vampiros energéticos. Los vampiros
0: energéticos, eh, a ver, cuéntame.
1: <risa> que probablemente todos nos hemos topado con alguna persona así, simplemente sin saberlo. Eh, lo mismo que les digo, recordar que el tema del lenguaje a veces condiciona un poco entonces no es que sean vampiros reales, no. pero eh, existe esta idea de que todas las personas tenemos este flujo de energía en nosotros. Entonces hay ciertas interacciones con ciertas personas que nos drenan, hay ciertas interacciones que nos nutren. Entonces esa es la diferencia. Las personas, eh, los vampiros energéticos, muchas veces son inconscientes de estas cosas que están haciendo otras personas son conscientes y simplemente se están alimentando de la energía de otras personas para conseguir lo suyo, porque pues tal vez no tienen la suficiente energía. Eh, pero bueno, hay ciertas características generales, me puse a investigar un poco en internet y también pues por experiencia que he visto, muchas de estas personas eh, a veces pueden ser un poco egocéntricas, a veces pueden ser un poco convencieras, como en el aspecto de conseguir algo de las relaciones, de las interacciones. Eh, y también existe un comportamiento como de víctima. Hay personas donde, bueno, el ejemplo, estás en una conversación y hay dos escenarios diferentes, o sea, puede ser la misma conversación. En una conversación estás con un vampiro energético. Entonces, eh, te está contando de que su mamá le hizo esto, de que tuvo problemas en el trabajo con no sé quién, de que todo, todo, todo es así, toda la plática es así. ¿Qué es lo que va a pasar? te vas a empezar a sentir cansado, te vas a empezar a sentir enojado, te vas a empezar a sentir frustrado o a sentir como esta persona. Entonces esto llega a afectarte porque literalmente, si pudiéramos ver a nivel energético cómo es la interacción, es un succionar la energía de la otra persona. Y bueno, el otro escenario, si estás con una persona que es más balanceada, que está más sana, que tiene mmm, esta apertura del diálogo, empieza una plática muy enriquecedora, muy nutritiva, es yo digo algo, tú dices algo, yo digo algo, tú dices algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Empiezas a sentirte bien, te sientes feliz, te sientes contento, te sientes energizado. Entonces, energéticamente, si viéramos este tipo de interacción, de conversación, sería un flujo, sería una, una, un flujo sano de energía, no es nada más de que uno está drenando y absorbiendo todo, es un flujo de energía. Entonces, yo sí considero que todos hemos tenido interacciones así y es lo que digo, estas personas muchas veces no son conscientes de eso, pero están chupando la energía de los demás. Hay ciertos casos que tal vez a algunas personas no les gusta escuchar esto, pero por ejemplo, muchos de los niños hacen esto, pero lo hacen inconscientemente. Ellos porque necesitan una carga enorme de energía por lo que están haciendo, porque toda su... Eh, todo lo que están percibiendo es nuevo, entonces necesitan una gran cantidad de energía. Entonces, al cuidar a un niño muchas veces la persona que lo cuida termina muy cansado y no es solamente porque está corriendo a través del o sea, atrás del niño para detenerlo de hacer alguna tontería, No, no, simplemente es porque también hay una sinergia energética. El niño necesita mucha energía, mucha atención y eso es lo que pasa también. Entonces les digo, no es un tema necesariamente consciente, aunque si sí hay personas que lo llevan a cabo así porque entienden a veces el tema de manipulación, a veces el tema de, de, de obtener algo de las personas, aunque la otra persona no quiera. Entonces, es un, es un juego. Hay que, hay que simplemente tratar de estar lo mejor posible para que no nos llegue a afectar.
0: Y mira cómo todo va ligado, que justamente hace dos episodios hablé de, de este tipo de vampiros. Mira, y justamente, justamente nombré estos tres tipos porque son como que los más comunes, ¿no?
1: Claro, y, y, no hay casualidades, me queda claro. Sí,
0: no, y lo, y lo último que mencionabas, también de que, o sea, cómo estos vampiros hacen que, a partir de solamente una charla, a veces uh -huh. no es ni, ni siquiera necesario que los veas o que interactúes así persona personalmente, ¿no? No, no solo con una plática, con una llamada, te bajan la energía cañón uh -huh. por el efecto espejo, lo que tú dices. Sí. Porque tendemos a desarrollar o a sentir lo que está sintiendo la persona que, con la que estoy hablando o, o la que yo tengo de frente, ¿no? Al tener yo una interacción contigo, ¿qué quiere decir? Que me importas, que ah. me interesa tu vida. Entonces, me empiezas a platicar tus problemas y obviamente me va a afectar porque yo voy a decir, ay, ¿cómo le ayudo? O, mm -hmm. este pobrecito lo estimo. ¿Cómo le pasan esas cosas? Entonces, por eso es que me empiezo a sentir así, por el efecto espejo, ¿no? Este este desarrollo de la empatía. También unas personas los tenemos como que más desarrollado, otros claro. menos. Y la diferencia, como, como bien marcas, de cuando estoy con una persona que está enfocada, con una persona que me puede cargar de energía, ¿qué es lo que hace? Pues también empieza a contagiarme todo este sentimiento y se nos empiezan a ocurrir ideas, interactuamos sanamente. Entonces, como muchas veces vamos por la vida sin estar conscientes de esto, no?
1: No, pues es que sí. Imagínate, si pudiéramos ver el mundo como con esos hilos y esa energía moviéndose, creo que nos daríamos cuenta de más. Pero estamos limitados en ese aspecto. Se habla de que, por ejemplo, los mayas tenían tan desarrollada su visión, visión como de, de este tercer ojo ¿no? famoso, que es como la visión amplia, como el, el poder ver la parte sutil, que ellos realmente el mundo lo veían a nivel energético. Ellos no veían tanto lo físico, lo tangible. Sí sabían que estaba ahí, obviamente tenían ojos, pero era el, 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 en lo que se enfocaban. Entonces, si nos diéramos cuenta de lo que está pasando realmente en una interacción, en una dinámica, en cómo se mueve el mundo, creo que prestaríamos un poco más de atención a, a esto. Y, y es lo que te digo, de, no, es, no es que sean malas personas, a veces simplemente es inconsciente. Son dinámicas y tiene que ver en cómo nos, nos llevamos con estas personas porque bien dices puedes estar ahí simplemente porque quieres a la persona, porque te importa uh -huh. y quieres aportarle algo, quieres darle apoyo entonces también es parte de pues de tener como esta, esta eh, realimentación ¿no? de una relación no, no todo va a ser flores y rosas y bonito y compartir los momentos padres y los viajes y todo ¿no? a veces hay momentos muy bajoneados, hay crisis hay temas de ansiedad, hay cosas que pasamos complicadas. Y es normal de las relaciones, ¿no? Tampoco es como decir, ay, este güey, pinche vampiro energético, ¿no? Me quitó mi energía y ahora ya llevo dos días así de malas y no me lo quito. No, porque también el sentido de responsabilidad es uno. Lo de uno ya es como el recuperar el centro, el estar en balance de nuevo. Y volvemos a lo mismo del tema inicial de la energía vital. Cada uno sabe cómo se siente bien, cómo regresa a su centro. Entonces, si llega a pasar esto, es eh, lo que te digo, saber jugar este juego.
0: Sí, tener como tu ritual para desintoxicarte, ¿no? Exacto.
1: Exactamente. Sí, claro. Hay gente que incluso llega a hacer baños de plantas, o sea, ya como a nivel energético eso dice, otros con sal, otras personas eh, con el Reiki, por ejemplo. El Reiki ayuda porque es una limpieza profunda eh, a nivel emocional, a nivel de lo que estamos cargando energéticamente. Entonces, esto, esto ayuda mucho. Y el, el, te digo, el mantenerse bien, el, el único amuleto real que existe, porque otras personas desde ay, bueno, pues si cargo unos cuarzos ya no me pasa nada, ¿no? Sí. Porque los cuarzos tienen propiedades y sí ayudan en cierto nivel. Pero si una persona da entrada y se alimenta también de esa energía, aunque no quieras va a pasar. Entonces, realmente el único amuleto es nuestro centro, nuestro balance, nuestro estado emocional, cuidarnos de nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a ayudar realmente.
0: Sí, claro, el volverte, como te digo, consciente. Ya, ya con ese punto, ya creo que llevamos mucho de gane.
1: Sí, no, buenísimo, me, me encanta, digo, es, es explicar un poco de, de esta visión, de esto, porque, como les digo, creo que a todos nos ha tocado vivir este tipo de cosas sin darnos cuenta. Entonces, eh, el ejercicio ese de, de pensar en a ver qué, cuándo me pudo haber pasado esto y simplemente observarlo, ¿no? Porque probablemente va a volver a pasar. Y ahora con esta información es de, ay, bueno, ya no caigo tanto en el juego, ¿no? Ya no me siento así porque yo decido.
0: Sí, así es.
1: Y pues muy bien, que eh, lo mismo, es, es un poco controversial por lo que involucra, pero es el tema, el tema de la alquimia sexual, el a tema de, de la sexualidad sagrada, del bien conocido como, como el tantra. Entonces, bueno, les voy a dar un, un, un poco de noción. No soy experto en el área, pero conozco... He leído, he asistido a algunos talleres, eh, conozco gente que está informada al respecto. Entonces, bueno, el tantra es el camino a la iluminación a través del cuerpo. Hay dos tipos de caminos a la iluminación. Uno es a través de la sabiduría, a través del conocimiento, a través de la meditación, del, del contemplar la existencia, que es el, el camino del budismo, el, sobre todo el más tradicional, las escuelas más viejas del budismo. Uh -huh. Y existe el otro camino, que es el del tantra, que el tantra es el camino a través de, de lo físico, a través del cuerpo. Entonces, esto ya involucra la, son los pensamientos dentro del hinduismo y del taoísmo. Uh -huh. eh, estos dos caminos, uno es con el yoga y otro es a través del sexo. Eh, históricamente, pues, se ha maleado mucho el tema sexual. Mira, esto puede generar controversia, lo que les digo, simplemente mente abierta.
0: Sí.
1: Pero viene mucho de la iglesia, sobre todo de la institución que quiere moldear a las personas de cierta manera. Es conocido que muchos de los comportamientos humanos han sido limitados a través de los pecados. A través del siéntete mal por esta cosa. Que sí es cierto que, digo, no vas a ir a matar a alguien simplemente porque quieras, ¿no? O sea, no vas a estar viviendo en, en pereza o en todo esto, ¿no? Pero con el tema de la sexualidad, a como he leído y estudiado y me concuerdan muchas cosas, es que ha sido satanizado por el potencial que tiene de crecimiento. Eh, el sexo no es solamente la parte del placer físico. Sí marca mucho, somos humanos, ¿no? Y es, y es, es un gozo físico, es un, un deseo que tenemos. Pero la energía de creación, la energía que se crea durante el acto y la que se tiene dentro de uno porque no es nada más en el acto. O sea, por ejemplo, las mujeres tienen esto activo todo el tiempo. Las mujeres son creadoras, son un, están conectadas con esa divinidad. Entonces, pues, esa energía ya está ahí. Y hay ejercicios que se pueden hacer, ¿no? pero ya en el, en el acto, en, en la intimidad, existe esta sinergia donde se están uniendo estas dos energías y es una posibilidad enorme de entrar en estados muy profundos, muy conscientes de esta energía que crea vida. Eh, se, se, la idea es que se hagan ciertos, se pueden hacer ciertos ejercicios uh -huh. Pero bueno, por ejemplo, mencionaba esto de la mujer, ¿no? La mujer es la que crea vida, la que tiene esta conexión, la que tiene un sentido intuitivo muy desarrollado, mucho más elevado, ¿no? Uh -huh. Para el hombre no es tan así. El hombre es más terrenal, el hombre es más, más físico. Eh, entonces, por ejemplo, la mujer no necesita de un acto para poder elevar su energía. El hombre no es que lo necesite, pero mayormente por comportamiento fisiológico hay un derroche de energía impresionante. Si sabes a lo que me refiero, pues el simple hecho de, de ir desgastando esta energía por, el, por la simple ansiedad, por el estrés, por lo que sea, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, hay, eh, yo en lo personal sí practico ejercicios de retención, que es literal trabajar con esta energía, no nomás desperdiciar porque sí, sino tratar de usarlo para amplificar otros estados usar esta energía eh, a manera creativa, a manera de ejercicio físico, eh, a manera de, de crear algo, porque esta es como esa capacidad también de crear algo, ¿no? Eh, este tema es que es muy amplio también. <risa> no,
0: es muy amplio. Yo creo que nos podríamos aventar aquí otro capítulo. Completo. Sí, no,
1: completamente, porque sí está esta parte del, del cuerpo interior, de cómo es el acto en sí, pero bueno, mira, voy a poner una, una analogía del, del Tao que habla de la, de la sexualidad, que habla de, del aceite con el que se alimenta una lámpara. Entonces, esta energía es tan poderosa que puede iluminar un lugar enorme, ¿no? Pero uno decide cómo quiere usar esta energía. Si esta energía es quemarla en minutos... Que eso es como la parte de simplemente el deseo físico uh -huh. y me encanta y ya me desvivo en la experiencia, pero hasta te vas de ti, ¿no? O sea, no, de, no, no estás realmente consciente. Y la otra parte para usar este aceite, esta energía, es el reponerla, es estar alimentándola. Ese, esa es la, la cuestión del día a día. ¿Cómo usamos y canalizamos esta energía? Porque ahí está esa capacidad de mantener iluminada esta existencia y poder usar esta energía para ser personas más conscientes, más abiertas, más amorosas. O sea, no es nada más el hecho del, del acto, de la intimidad. Es el cómo uso mi energía de creación, esta energía vital, manifestada de esta manera, para poder vivir más pleno. Entonces, eh, hay ejercicios, por ejemplo, en una meditación. Eh, lo mismo, hay diferentes tipos de meditación, ¿no? Pero dentro de la meditación trascendental, esto quiere decir llevar la atención a diferentes puntos, ¿no? O sea, puede ser alguna visualización o puede ser a través de nuestro cuerpo. Existen tres energías: una es la Jing, otra es la chi y otra es la Shen. Entonces, la energía Jing es la, la, la más terrenal, que es la, con la que se crea la vida. Entonces, por ejemplo, en una meditación se puede llevar simplemente la atención unos segundos o minutos. A la zona del, de los órganos reproductores. Uh -huh. Con esto ya se está activando la energía. Otro ejercicio, otro, otro, otra manera de la atención es a, allá donde está el chi. El chi está en la zona del tórax, en la zona del plexo solar eh, específicamente. Entonces, llevando ahí la, la atención, se activa esta energía. Y la otra es la energía shen, que está en donde está el tercer ojo, en nuestra cabeza. Entonces, eh, si llevamos la atención ahí, un ejercicio de llevar atención a, estas, a las tres zonas, lo que estamos haciendo es crear un flujo de esta energía vital en nosotros, conscientemente. No es que pase algo, no es de que, ay, bueno, hice esto y tuve un orgasmo increíble, no, uh -huh. o sea, no, no va por ahí, pero sí empezamos a focalizar la energía en, en nosotros mismos. Así la sí. estamos llevando a nosotros y la estamos alimentando nosotros.
0: Claro, no, no es como que ay ya de repente voy a ser iluminado, ¿no? Solamente con, con visualizar estos tres puntos. Claro. Creo que mencionaste algo súper importante que es simple y sencillamente con el hecho de volvernos conscientes de la importancia que tiene el llevar a cabo el acto sexual en nuestra claro. vida, es súper, súper vital. Porque desde el hecho de que seleccionas a una pareja potencial claro. con la cual puedes tener este intercambio de energía, se va a ver reflejado en los próximos días, ¿cómo te sientas?
1: Sí, eh, se habla de que al compartir tú con una persona, energéticamente estás absorbiendo de alguna manera las experiencias pasadas que ha tenido. Entonces, eso nos puede afectar de alguna manera directamente, no es que necesariamente sea negativo, simplemente es, es un resultado por un acto, eh, entonces sí es importante hacer ejercicios de limpieza cada cierto tiempo eh, para poder soltar esas situaciones energéticamente como es muy simbólico esto también pero sí te estás liberando de ciertas cosas porque al compartir con una persona en esta intimidad sí estamos absorbiendo y combinando nuestra energía entonces bien dices que esto va a ser para los siguientes días porque sí llega a pasar que al compartir con una persona Estás los siguientes días en, eh, muy irascible, enojado, triste. O sea, incluso hay gente que llega a estar deprimida los siguientes días y no sabemos qué es por la energía que acabamos de compartir con la otra persona.
0: Sí, claro. O sea, simple y sencillamente creo que a todos nos ha pasado, al igual que con las, con las interacciones que hablábamos de una plática. O sea, cuando tienes una relación sexual con un tipo de persona, te carga de energía, ¿no? Y hasta claro. te sientes súper creativo y tienes ganas de hacer un buen de cosas y te alcanza el tiempo para más cosas. Y cuando tienes relaciones sexuales con un vampiro energético, uh -huh. ¿qué es lo que hace? Produce lo que acabas de decir. Tristeza, este, como hasta cierto estrés. Y entonces es cuando es importante hacer estos, estos rituales de también de limpieza. ¿Y qué nos podrías recomendar para hacer esto o para comenzar a tener conocimiento de estas prácticas?
1: Mira, un, un ejercicio de limpieza bastante básico es eh, hacer una mezcla de agua con sal. Sal rosa es buena, pero puede ser sal marina simplemente. La, la sal normal no funciona tanto. Entre, más, entre menos yodo tengas mejor. Entonces, sal marina o sal rosa... Eh, en unos litros de agua combinas, no sé, 200 gramos de sal. Uh -huh. este, y eso te lo vas a echar después de bañarte. O sea, tienes como tu cubeta, ya después de, ya estás limpio y todo, eh, y te comienzas a, a echar un poquito de tazas o jícaras en, en tu cuerpo y en la zona genital. Uh -huh. Y mientras lo estás haciendo visualizar, como si, o sea, te vas a, vas a ver a las personas con las que has compartido anteriormente, y visualizas como si hubiera un hilo rojo conectado desde los dos plexos solares, desde las dos bocas del estómago, o sea, tú con la otra persona. Entonces, okay. al momento de estarte echando el agua, visualizas cómo se corta este hilo rojo. Okay. Así, muy básico. No tiene que ser una visualización muy compleja ni nada. Simplemente visualizas cómo se corta esto y desaparece esa persona. Entonces, ahí estás liberándote energéticamente de esa carga.
0: wow ¡Súper! Digo, para mí es... Súper revelador esto, porque no tenía conocimiento, ¿no? De
1: no, y son, son, son cosas que, es que, que, que no nos
0: explican, la verdad. No, 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 y, y por ejemplo, ¿no? Este, pues nunca nos dicen, no, es que al momento de que tú intercambias, pues, todo esta... Y, de que tienes toda esta interacción, obviamente sí, vas a absorber parte de, de su energía, ¿no? Entonces, sí, claro.
1: No, si y estás de acuerdo ahí, con, el...
0: con desconocimiento.
1: Sí. No, 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 porque todos los temas que tienen que ver con lo intangible, con lo sutil, con la energía, como son temas que no están realmente comprobados científicamente, sino son teorías, y... pero es, es sabiduría de gente que, que ha trabajado tanto en ellos y ha visionado o sea, tantas cosas y tienen un entendimiento del universo. Yo, yo creo mucho en eso, así como lo que decimos, creo mucho en la psicología, en la parte de la psique humana, en la parte de los datos y la información científica, porque también el sustento es válido en esta realidad y es muy funcional. Pero hay cosas que no vamos a comprobar simplemente por el hecho de ser sutiles. Hablábamos en el episodio anterior de que... Eh, las cosas, de las cosas que más nos marcan y más nos mueven, son cosas que no percibimos físicamente. Las emociones, los pensamientos, la música. O sea, que sí tienes el instrumento físico, pero es una onda, es una vibración. Entonces, todo esto no lo percibimos, simplemente está ahí, pero estamos interactuando todo el tiempo con esto Entonces, por eso mismo es que no nos llega esta información, además del tema del tabú. O sea, porque si estás de acuerdo que no es como que ahí van a, vas a hablar de esto con tus amigas porque no... No es un tema que va a salir tan fácil. ¿no?
0: Sí, claro, lo que mencionabas, ¿no? Existen todos estos eh, factores, estos medios de control, como es la iglesia, que, claro. que, que te enseña pues, que el sexo es malo, ¿no?
1: Sí, no y es curioso porque en civilizaciones milenarias usaban este acto para hacer ejercicios meditativos, para poder elevar su energía, para poder tener una conexión divina. Ellos lo hacían conscientemente así, lo que estaban buscando en teoría era la inmortalidad, era cómo voy a estar mucho más cargado de energía, cómo voy a estar mejor emocionalmente, cómo voy a estar conectado con la, la divinidad a través del acto. Entonces, incluso histórica, o sea, en los libros de historia que leemos hablan, por ejemplo, de, las, de los harem en, en Arabia y de uh -huh. las francachelas en Roma, y te lo pintan como que era pura perdición y la borrachera y prostitutas y así, así uh -huh. no era. O sea, digo, no, no, estuve ahí, no estuve ahí, pero he leído libros también de historia y de personas y te hablan de que lo que eran esos encuentros eran eh, prácticas de meditación. Eran prácticas para elevar la energía grupalmente, que es todavía más fuerte que hacerlo simplemente dos personas. Entonces, para ellos no existía este tema del tabú ni del, ay, no, no veo porque está mal. O sea, simplemente era... Es, algo, es que termina siendo algo natural. A mí se me hace tan contradictorio porque es la cosa más natural, es como el tema del desnudo. Digo, entiendo que es protección y todo esto, pero está tan mal visto y realmente es como llegamos y como nos vamos. O sea, todo lo demás es un agregado. Entonces, ahí es donde sí creo que hay muchísimas limitaciones. Hay información que ha sido modificada y pues son simplemente prácticas que nos pueden ayudar si lo deseamos así, pero pues ciertas instituciones han querido moldear a la gente de cierta manera para, considero que tal vez llegar a ser como borregos, este, y no digo que estén mal las creencias, porque no tiene nada que ver, son los manejos de las instituciones a veces. Ya, ya es un tema también ahí complicado, o sea, meternos en todas las prácticas que parece que tienen, sí. y no vale la pena tampoco, porque sería como apuntar el dedo. Eh, tienen sus propósitos, ¿no? Ellos tienen su, su, sus intenciones para hacer ciertas cosas, pero sí en el tema específico de la sexualidad se ha, eh, se ha modificado tanto la visión para tener a la gente limitada. Así lo considero yo.
0: Sí, wow. Bueno, pues creo que el día de hoy nos diste mucha, mucha información que procesar y una cosa va llevando a la otra, ¿no? ¿Cómo van Así a... todo se alimenta,
1: todo se alimenta.
0: Pues muchas, muchas gracias por... No, a la orden, un gusto
1: siempre compartirles un poquito de estas experiencias y lo mismo que mencionábamos al principio, invitarlos a cuestionar, a investigar de las cosas que les resuenen, que les llamen la atención. De igual manera, si quieren preguntar algo a través de las redes sociales de Tania o conmigo me encuentran como Paco.Elizalde en, en Instagram, Paco con K porque hay muchos conceptos. Entonces, ahí me encuentran cualquier duda que tengan. este, Y de igual manera, pues, ponerme a sus órdenes para, para cualquier cuestión.
0: No, pues, muchas gracias a ti por haber compartido tanto conocimiento el día de hoy.
1: Es un gusto y un placer siempre.
0: Bueno, pues, gracias y estamos en contacto, Paco. Claro que sí. Muy buen día. Vale, bye, bye.
1: Bye.